0: Laikmeta krustpunktā Esiet sveicināts, skan Latvijas radio stunda no vieniem līdz diviem sestdienās ir atvēlēta raidījumam Laikmeta krustpunktā. Studijā ārnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Mēs turpinām iztaujāt cilvēkus, kur ir līdzdarbojušies un veidojuši daļa no Latvijas jaunāko laiku vēstures, un kuru reiz teiktais ir dokumentēts Latvijas radio arhīvā un citviet. Mēs izvēlamies uz sarunu aicināt ļaudis, kuri šodien varbūt vairs nav tik bieži redzami kameru un mikrofonu priekšā, bet kuru pieredze un padarītais ļauj zinoši atskatīties pagātnē un analītiski vērtēt arī šodien strauksmainos notikumus. Šodien stundas garumā mēs dzirdēsim ar Repši, kā jauns cilvēks par brīvu neatkarīgu Latviju viņš drosmīgi runāja jau tad, kad daudz 80. gadu otrajā pusē vēl piesardzīgi nogaidīja. Kad vēl nebija tautas frontes un vārdu padomju, okupācija uzdrošinājās teikt tikai retais. Neapšaubām viens no redzamākajiem Latvijas politiķiem pēc neatkarības atjaunošanas balsojas par 4. maija deklarāciju, pirmos desmit neatkarības gadus bija Latvijas bankas prezidents, vadījis Latvijas valdību dibinājis partiju jaunais laiks. Pazīstams arī ar savām radošajām un azartiskajām izpausmēm gleznošana aviācija alpīnisms un arī viņa politiskajā darbībā pieredzēt strauji kalnā kāpumi, liela sabiedrības uzticība un tad sāpīgi kritieni. Gan politiski, gan personiski. Man nav ne viena lielāka soģa un kritiķa pasaulē, kā es pats. Tā paškriti skreiz teicis Ēnars Repša. Bijašais ministra prezident šodien Latvijas radio studijā. Esiet sveicināti. Labdien. Un paldies, ka saucāties sarunai. Ļaudis mūs šobrīd dzird radio, bet, ja redzētu televīzijā, neviens vien, es pieļauju tagad pie ekrāna iesauktos, bet tas taču nav tas Ēnars Repša, kuru mēs tik daudzus gadus pazinām Ēnars
1: Repša. Vizuāli ir mainījies – Nu, nepārāk daudz. Tas pats uzvalks, tas pats izskats, nu, man ir brilles nākušas klāt, ja? varbūt pēdējā laikā mati ir mazliet garāki, ko es tagad varu atļauties eksperimentēt, Ja vispār man patīk dzīvē eksperimentēt, Ja tas ir viens no, no mana rakstura, mans personības neatraujamām sastāvdaļām, kas man ir sagādājis daudz patīkam un interesantu brīžu, bet arī, protams, arī ļoti daudz, kā jūs teicāt, sāpīgu kritienu un neveiksmi. Kā jums tagad
0: klājas, ar ko jūs nodarbojaties?
1: Paldies, nu, jāsaka, būt grēks sūdzēties, un ja man prasītu, kas ir mans darbs pēdējos ap to desmit gadus, tad es teiktu tā, ka tā ir ikdienas informācijas uzkrāšana un analīze ļoti lielos apjomos. Jā, tā, tad, nu, man, protams, to, to varētu salīdzināt ar grāmatlasīšanu lasīšanu kādreiz. Nu, tagad es grāmatas nevis lasu, bet klausos, audiogrāmatas, un skatos, tad resursos pieejamu audio-vizuālo audio, informāciju par notikumiem, par analīzi, par, nu, pamatā dokumentālu informāciju, tā, ne ar fikciju, ne ar daļliteratūru, nav vienkārši laika un spēka, ja, teiksim, ilustrācija pēdējā, pēdējā filmu, ko es esmu noskatījies Netflixā, nu, es skatos reizi, varbūt divos, trijos mēnešos, kādu vispār, jā, laiks neļauj, un pēdējā, ko es noskatījos, ir Minhena nedēļa pirms kar, vai kā viņu precīzi sauc, tā ir jauna filma, kas ir ļoti aktuāla, ko es īstenībā ieteiktu noskatīties, un Un ir milzīgs paralēls starp šodienu un Krievijas karu pret pasauli un, un, un toreizēju Hitleriskās vācijas karu pret pasauli. Ja? Un tieši Minhaimis vienošanās, piekāpības politika un tā tālāk. Par to mēs, ceru, arī parunāsim. Bet jā, šīs informācijas uzkrāšana un analīze. Un līdz ar to es arī konsultēju cilvēkus, ticiet vai nē, bet ir cilvēki, kas vērtē manas konsultācijas, kuriem tās šķiet interesantas, un es ļoti labprāt arī dalos ar sabiedrību, ja nu varu savā pieredzē un, un, un informācijā. Un, protams, es vadu arī nelielu sabiedrisko organizāciju Latvijas nākotnes forums, kas kopā ar uzņēmējiem un, un, un politiķiem mēģina meklēt tādā politiski neitrālā veidā, bet mēģina meklēt risinājumus Latvijas attīstībai.
0: Par Ukraini, protams, par Ukraini mums sarun ir jāsāk kar pirmajās dienās. Jūs vienā intervijā teicāt, ka ir notikusi tāda, ka rietumu pamošanās, diezgan lēna vēl pagaidām, bet pamošanās ir notikusi, jūs prāt, kas bija tas miegs, kurā Krievijai izdevās daudzas rietumvalsts iemidzināt baltieši gadiem cēli trauksmi, tikmēr Šrēders, Berlusconi un daudzi citi bija Putina lielākie draugi, tika būvēts Nord Stream gāzes vads. Mums aizrādīja jūs pārspīlēt. Jūs pārspīlēt ar Putina, jūs pārspīlēt ar Krievijas demonizāciju.
1: Nu jā, tāpēc, ka mēs to esam izbaudījuši ko nozīmē... Un, un ko nozīmē šī bruņotā banda, kas laupa, nodarbojas ar marodierismu, pat virsnieku un valsts līmenī, kas slepkavo, kas izvarotai skaitā bērnus, ja, un to mēs esam redzējuši arī otrā pasaules kargados Latvijā, ja, tā mums nekādas ilūzijas par, par šo bruņoto bandu un, un viņas vadītājiem nav, un, un nevar būt un mēs negribam vēlreiz tikt atbrīvot, ja. Mēs esam redzējuši, ko tas nozīmē gan, gan pret, pret tautu, gan pret tā, attīstību. Un valsts nevis to ir redzējušas, un ir aizmirsušas, un ir aizmirsušas tā skaitā tās pašas kļūdas, to pašu pielabināšanās politiku, ko ir īstenojuši pret Hitler savā laikā, kad nav varējuši apturēt viņu saulāicīgi. Nu, tas paralēls īstenībā ir šokējošas, iedomājieties, ja mēs, ja mēs paskatāmies, kas mums, toreiz, kas mums toreiz notika ar Vācijas uzsākto pasaules karu, tad toreiz, kas bija tā kara cēloņi. Par, par karu cēloņiem būtībā jāuzskat Vācijas un Itālijas tiekšanās paplašināt savas teritorijas, iegūt jaunas teritorijas. tādējādi atgūstot impērijas status, un Benito Mussolini toreiz pat cerēja atjaunot, ko līdzīgu sanēja Romas impērijai, vai tas neizklausās mazlietiņu līdzīgi šodienas Krievijai. Tikai viņi to tāds sauc par Krievu pasauli. Jā, jā nu tā bija Vācu pasaule. Ja tā Hitlers iegāja uh, Sudetijā. Ja, Čehijas apgabalā, vienkārši argumentējot ar to, ka tur ir vācieši un tur runā vācvalodā, ja. tā Hitlers toreiz pievienoja Austriju, Austrijas anšlusu, ja, un apkaunojošā kārtā toreiz Francija un Lielbritānija, protams, bez, bez tā, pašas Čehijas līdzdalības, būtībā atdeva Hitleram daļu no, no Čehijas, Čehoslovākijas, sudētījas apgabali mēģinot īstenot tā saucamo nomierināšanas politiku, nu, tā tad nevar nomierināt šādus asiņainus diktatorus, ja, un tagad mēs atkārtojam to pašu kļūdu, ja? būtībā nu vairs jau rietumu nē, ja, bet mēģināja atkārtot, un būtībā kopš Putina režīmu nākšanas pie varas, Krievija ir acīm redzams draudz pārēj pasaulē, un tas tiek konsekventi īstenots, Es atceros, ka vēl uh, īspēc 2000. gadu, nepateikšu precīzi gadu, bet es dzirdēju personiski klātesot uh, Krievijas aizsardzības ministru uzstāšanos kādā starptautiskā pasākumā, um, tātad Sergei Ivanov, kurā viņš apmeloja Latviju. Taiskaitā runājot tur par fašismu atzimšanu, ja, kā par ļoti lielu problēmu. Ja. Nu, tādi klai institucionāli zēti <coughs> meli ir faktiski visos pēdējos 20 gadsimta gados. Ja. Kad jūs
0: bijat premjeras, Putins jau bija prezidents, bet, bet laikam jūs ceļi nekrastojās. Ne? Mūsu
1: ceļi nekrastojās, nē, esmu ar nekad, Ticies, man ir bijis tas gods pagājušajā gadsimtā tikties ar Jegoru Gaidaru, Ar, ar, ar valdības vadītāju, kas bija Jeļcina prezidentūras laikā, ar viņu centrālo baņķi, arī ar dažiem politiķiem, nu, tā bija tāda gaismas sajūta, ja toreiz cilvēki centās īstenot Krievijā kaut kādas demokrātiskas reformas, ar viņiem bija ļoti patīkami runāt, un, un varēja daudz ko arī pārunāt, un Bet, nu, diemžēl neizdevās, ja, un tad, tad nāca pie vāras patreizējais režīms un viss pagriezās. Jūs padomājat, šis režīms, viņš ir tik daudz naudas tērējis arī tās, valsts, piektās kolonas uzturēšanai, kaimiņu valstī, dezinformācijai, meliem, ja, ieteikums aģentu veidošanai, ja, paradoxālā kārtā labi. Kā korupcijas dēļ, tas tiek arī lielā mērā izzakts, jā, tāpēc Krieviem nestrādāja piektā kolona Ukrainā, jā, tāpēc viņiem nestrādā liela daļa tehnikas jā, un tā tālāk. Bet protams, viņi ir to, to mēģinājuši darīt. Bet, ja jūs runājat par šiem ietekmes aģentiem,
0: protams, mēs šobrīd redzam pārliecinošu rietumu atbalstu Ukraiņiem, gan politiski, gan militāri. Bet mēs arī redzam pagājušas vētdiena Ungārija prezidentu vēlēšanas pārliecinošas atbalsts no sabiedrības prezidentam Orbānam, kurš neslēp savu tuvību draudzību ar Putinu. Rīt Francijā prezidentu vēlēšanas iznākums nav paradzams, bet tiek pieļaudz, ka salīdzinoši lielu atbalstu saņems Marīle Pēna, kura vēl dienu pirms kara bija sadrukājis bukletus, kur viņi ir vienā fotogrāfijā, kopā ar Putinu par šiem
1: Krievijas ietekmes aģentiem. Jā, tas ir skumi, un tas ir nožēlojami, man, ir, man bija liels pārsteigums pašam par, par ungāri. gal galā viņi taču ļoti, ļoti labi atcerās 56. gadu un, un, un Krievi īstenotā atbrīvošanu tātad šajā valstī, tā viņiem vajadzēja saprast, <hums> ko tas nozīmē, bet nu labi, tā sabiedrība mostās, ja, un ja par Krievu karavīru zvērībām otrā pasaules kara laika, Kā. Mums šobrīd pēt un stāsta vesturnieku, un man ir stāstījuši mani radinieki, vecvecāki. Tad Toreiz nebija internet. Ja? Tās zvērības ir aptuveni tādas pašas, ja? bet šodien ir internets, ja? un to savukārt tie tumsoņas Kremlī vienkārši nav ņēmuši vērā. Ja? Bet, ziniet jums, kāpēc, kāpēc pat laban pasauli mostās? Nu, pirmām kartām demokrātijā sabiedrības attieksmē ir ļoti liela nozīme ja, un sabiedrības noskaņojumam. Līdz ar to, tie skati no bučas, irpeņas no, no, un no citām teritorijām, kas vēl nāks, ja, un arī, protams, Ukraiņu varonīgā pretošanās ļoti daudz ko izdarīja sabiedriskās domas, noskaņas aktualizēšanā, mainīšanā, jā, tad, tad. un tas, tas atstāja ieteikmi, protams, arī uz rietumu valdībām. Bet ir trākāk. Rietumi ir sapratuši vienu nežēlīgi skaidru lietu, un es jums tūlīt pateikšu būtībā ko nepatiks tas, ja? bet, bet tā ir patiesība, un, un, ja nepieciešams, mēs varam stundām runāt un, un, un šo analīzi pamatot. Tātad būtībā trešais pasaules karš ir jau sācies. Viņš šobrīd ir Agrīnā stadijā, viņš ir kaut kur Austrijas anšlus un Sudetijas ieņemšanas stadijā, ja? bet viņš ir sācies. Jā, es zinu, vēsturnieku oficiāli otrā pasaules karsts sākuma datē ar Vācu karaspēku ieiešanu polijā 39. gada 1. septembrī, dažkārt arī par nacistiskās Vācijas karaspēku iesoļošanu Prāgā 39. gada martā. Es gribētu teikt, ka nenovēršami otrais pasaules karš bija jau sācies ar... 38. gada martu ar Austrijas Anšlus, un pēc tam tātad Minhenes vienošanos 38. gada septembrī beigās, kad jau Vārts karaspēks iegāja, iegāja Sudetijā. Ja, tur vairs nekas nevarēja apstāties šobrīd. Tātad trešais pasaules karš ir sācies, un viņš var beigties tikai divos iespējamos veidos, nekā citāt. Viņš var beigties ar Krievijas pilnīgu sakāvi vai ar Krievijas pilnīgu uzvaru. Ja? Trešais variants, jebkādi tur tā, tad mierlīgumi pie, pielabināšanās vai tā tas nebūs risinājums, tas būs labākajā gadījumā tikai konflikta iesaudēšana uz dažiem gadiem.
0: Drīz jau to, kā ar otrais mēnesis jūs minējāt šos divus variantus, vērojot to, kas šobrīd notiek Ukrainā
1: un Krievijas agresiju, uz kura varianta puses situācija attīstas? Protams, ka uz Krievijas sakāba, bet, bet tā ir arī absolūti nepieciešama, tā ir pilnīgi nepieciešama, jo šobrīd jau, nu, paskatieties, tā, tad Krievija jau ir, un agrāk tā ir tā piekāpšanās politika, tā, tā samierināšanās politika, ja. jau, ir, jau ir uzbrukus sekmī Gruzijai, Moldovai, Krimai, Donbasam, Luhanskai. Tagad visai Ukrainai. Ja. Nu, viņiem nav izdevies vēl iesoļot Kievā, tā kā Prāgā, ja, pateicoties tiešām varonīgai Ukraiņu pretestībai. Bet tātad, Krievija šobrīd draud jau Polijai, Baltijai, Zviedrijai ja, par Gotlandu runājot. Somijai. Somijai draud ar ja un diskutēt Krievu dažādi jukušie viņu centrālajos informācijas kanālos par to, vai tas kodotrieciens būtu pa Varšāvu, pa Rīgu vai pa, pa Kijēju, ja? Tas ir neiedomājami. Ja? Bez tam tā, šis diktators viņš, viņš nevar apstāties. Tā ir viņam personiski sakāvi, tā ir viņam personiski iznīcināšana, ja? un, un, un tā tālāk, viņi nevar apstāties. Arī daži analītiķi, un ir tāds ģeopolitisks anal analītiķis Peter Zihan. YouTube viņu var atrast, es esmu arī savā Facebookā nopublicēju saiti uz viņu pēdējo tā, tā, analīzi. Ļoti interesanti. Viņš arī saka, ka ja par pilnu ņem tos stratēģiskos mērķis, ko Krievija šobrīd ir stādījusi sev, tad tā ir dažādo tā saucamo uh, sauzzemes sprauga aizvēršanu, un tas nozīmē, ka viņiem ir jāpaņem, lai šo strateģisko plānu īstenotu daļu no Polijas, jā, Rumānija, Moldova, uh, visas Baltijas valstis uh, un, un, un tā tālāk, jā, tā, 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 tā skaitā NATO uh, teritorijas, jā. Un Protams, kā iet šobrīd izzaktajai, demoralizētajai Krievijas bruņotajai bandai, nu, to mēs ļoti labi redzām. Ja? Un tas ir milzīgs pārsteigums cits starpā rietumu izlūku dienestiem tai skaitā. Ja? Viņi pārreķinājās divos, divos galvenos jautājumos. Pirmkārt, viņi pārreķinājās Ukraiņu spējā un gribā pretoties. Jā, un viņi ļoti pārrēķinājas Krievijas spējā īstenot karodarbību. un un, un, tā. un te arī
0: stās par Krievijas karavīru morāli un, un viņu mērķi karotes vakar lasī stāsta, kur desmitiem karavīru no prestižās Plaskavas divīzijas no Ukrainas vienkārši atmu katpakaļ. Prokurors viņš tur tagad taistura un tiesā, bet bet ļoti daudz nerad uz jēgu tur karot.
1: Nu, labi, ka neredz jēgu, un labi, ka pretojās. Ja, man ar savā laikā, kad, es, kad man draudē iesaukšana, padomju armijā un toreiz gāja karš Afganistānā, ja, tad es ļoti nopietni pie sevis apdomāju, ka ja nu, gadījumā nonāku tādā situācijā, un tur tad man ir jāgriež ieroči pretējā virzienā. Ja. Bet, um,
0: protams, bet, protams, ar vien liels un aptājus rāda ka tie ir 80%, nu, plus, mīnus, bet ļoti liela Krievas sabiedrības daļa atbalsta Putinu. Jūs minējāt tas ir diktators, kas karo, vai tie daži jukuši ģenerāļi, bet ja mēs paraugamies Krievijas sabiedrības nostāju, vairumā viņi ir par šo karu, viņi ir par Ukrainas iznīcināšanu. Kādā Jums, ir
1: tā? jums pilnīgi taisnība, un tā ir tā milzīgā propaganda, tā dezinformācija, tā skaitā arī izglītības trūkums, ja? Bet šeit es gribētu teikt, ka mazliet par labu Krievu tagutai, ja, Ziniet, tas nav nekas jauns. Vācijas visumā kulturālā izglītotā sabiedrība bija nozombēta no Hitlera pagājušā gadsimta vidū ne mazāk. Ja? Un tiešām ir vērts paskatīties to, to filmu Minheni, kā ja, kara priekšvakarā ja, Netflixā pieejam arī citur droši vien, lai, lai redzētu, kāda atmosfēra toreiz bija. Bērni dziedāja patriotiskas dziesmas, stājās pionieros. Nu, tas, laikam, tas saucās toreiz Hitlera jūgens. Ja? Vicināja karodziņš. Ja? Tātad, draugs varēja sastrīdēties ar draugu uz karstām pēdām par jautājumu, ja? vai taisnība Hitlera vai ne, un vai viņš ir briesmons vai, vai nacionālais varons. Ja? Tātad, toreiz šī totalitārā... Nu, propaganda un ideoloģija bija nozembējusi ļoti lielu daļu vācstautas, un tagad tas, ir, tas pats ir izdarīts ar krievtautu, un tātad Putins un viņa banda pilnīgi atklāti kopē Gebels, kopē Hitler, pat ir paralēls Hitler runās, un, un, un protams, Gebels tēzēs, ja, un tas viss ir, nu, nu tas paralēls ir vienkārši šokējošs, bet, nu, Atgriežoties pie tā, ka šobrīd, protams, nav, diemžēl, citas izvejas, kā, kā vainu, vainu Krievi tiks sakauti vai uzvarēs, ja, viņiem pret, pret civilizētās pasaules, tehnoloģiju, militāro jaudu un arī gribu un garu cīnīties, viņiem nav nekādas izredzes, ja viņi tiks sakauti lupatās vienīgais, ar ko viņi vēl var darīt, un tas patiešām ir bīstami, viņi var draudēt ar, ar, ar kodolieročiem, ko viņi arī dara, jā. un tad, nu, tas ir tā kā, kā ķīlnieku sagrābējs, kurš izmismu brīdī ir gatavs uzspridzināt pats sevi kopā ar visiem ķīlniekiem, jo, jo viņš citā dizai neradz, nu, un, un tas ir tas risks, protams, Es domāju, ka Rietumu izlūkdienēs ļoti rūpīgi sako līdz, kas notiek ar kodolu arsenāliem. Ja? Mums ir vēsturē piemēra tik tiešām vairāki, kad, kad saprātīgi Krievi ir apturējuši kodolu katastrofu līdz šim. Man tādi gadījumi ir zināmi vismaz trīs. Ja, viens bija ieļcīns, kad viņam un tik nolikt galdā kodolpogu un teikt, ka te notiek pilnīgi kā, kā no mācību grāmatas paņemts uzbrukums Krievijai. Ja. Izrādījās tā ir vienkārši kļūd, ja, bet ļoti ticam kļūd, un ieļcīns nenospieda pogu, viņš teica, netic, nevar būt. Un pēc pāris minūtēm, ja pēc piecām minūtēm jau bija skaidrs, ka tā tiešām ir vienkārši no... Um, Norvēģijas, laikam, teritorijas palaista uh, raķete, par ko Krievu bija informēti priekš, bet uh, pa kanāliem nebija nodevuši tajā haosā. un kas sadalījās tur gaisā tās dažādas stadijas, uh, precīzi zīmējot, nu, to mācību grāmatas uzbrukumu ar vienu galviņu, kas, kas lido virs kaut kur Krievijas detonē un izsit komunikācijas noierīnas un pārējās ieturus pilsētām. Ja? Bet
0: cik es esmu lasījis tik vienkārši ar to sarkano pogu, nav, ka Nu, nav tā, ka prezidents piespiešu pogu un raķeti lidot, tur esot veseli cilvēku ķēde, un pat, ja Putins izdomā to pogu spies, tur vēl vismaz 5-6 cilvēku, kuriem arī ir jāpieņem lēmums, un varbūt viņi var nosvērties
1: savādāk. Tā nu, ir, jāreiz
0: mēs par tā šādām ir, lietām lunājam. Tā
1: ir, tā tiešām ir, uz to ir, zinām, cerība, Nu, Pirmām kārtām vēsturē tas ir bijis, tie divi citi piemēri ir, ka kodol zemūdeni kubas krīzes laikā viens no trim komandieriem uz, uz, borta, uz klāja atteicās: balsot par kodol triecienu amerikāņu kuģiem, kas būtu izraisījis Kodolu kartu toreiz ja, un, un izglāba pasauli. Un vēlreiz bija viens dežurants, tā, tad Krievijas raķešs pretraķešs spēkos, kas arī pieņēma lēmumu, ka tā ir viltu strauksmi. Bet līdz ar to uz to cerību ir, ir, protams, arī cerība uz to, ka pats paši Krievijas patreizēja režīmu līderi baidīsies, vienkārši tāds dzīvniecisks bails, ja? jo saprotiet, nu, ko karš tā ir, nu, tā doktrīna ir akronīmā MED. Ja, jeb traks ļoti labi ietvērta. Un tas MAD ir, ir Mutually Assured Destruction, tātad pilnīgi apusē garantēt iznīcināšanu. Ja? Un, un tas nozīmē, ka nu, nu, jebkurā gadījumā Krievī noteikti viņas komandi ir tiks iznīcināti, ja? jo tā rietumu tehnoloģija un novērošanas spējas ir tomēr pārāka, ja? bet tiks iznīcināti. Un, un to viņi labi saprot, līdz ar to cerams, ka tādas tiešām muļķības nedarīs, bet viņi ar to šobrīd reāli draud pasaulē. Terrorists draud uzspridzināt sevi kopā ar ķilniekiem un vēl veseli pilsētas. Nu, tā ir tā realtāte.
0: Bet, lai līdz kam tāda nenonāktu rietumi šobrīd ļoti aktīvi cenš savaldīt Putinu un Krievi, un tas, kā rietum to redz, ir ar ekonomiskajā metodēm. Jau šobrīd daudz sankcijas rieviestas. Eiropas parlaments šonēdēji balsoja par pilnīgu krievijas gāzes un naftas boikotu. Cik šie līdzekļi jūsuprāt ir ietekmīgi, lai Putinu savaldītu?
1: Nu, viņi ir diezgan ietekmīgi. Katrā ziņā Putins nekad nebija rēķinājies ar tādu vienotu rietumu reakciju un tādām sankcijām. Tās ir Neiedomājams vēl vakar vispār notiek kaut kas tāds, kas pirms tam nav pasaulē pieredzēts, jā, ja? tad Japāna ir gatava atteikties no kodola neutralitātes, Japānas parlamentā pirmo reizi, tā uzstājas citas valsts prezidents, Zeļensks, ja? Pirmoreiz Japāna militāra palīdz kādai citai valstī pēc kara, ja? vai vispār pirmo reizi. Ja? Pirmo Vācija eksportē bruņojumu uz konflikta zonām, pirmo reizi cilvēks mostis. Ja? Arī šīs sankcijas. Nu, viņas, protams, apturēs Krievijas iespēju būvēt un uzturēt savu karmašīnu, nedabūsiņu jaunākās tehnoloģijas mikroskēmas un tā tālāk. Ja? Tā ka, pilnu šo sankciju spēku. Krievija izjutīs tikai vēl pēc kādu laika. Ja, kamēr viņi tā riktīgi iedarbosies, bet iedarbosies. Protams, tas, nu, Krievija šobrīd ir tik tehnoloģiski atpalikusi un tik morāli atpalikusi. Tas, kā rīkojas viņas karaspēks Ukrainā, tas bija milzīgs pārsteigums, ja. Nu, tā, tā nedara izglītots militārs vadītājs, ja. Tātad viņi vienīgais, ar ko šobrīd var karot, tas ir ar savu jauniešu, nelaimīgo jauniešu lielgabalu gaļu. Ja? Drīz viņam var izsludināt mobilizāciju, ņemt visu tātad, resursi, tātad, dzīvā spēku lielgabalu gaļas ziņā, viņiem vēl pietiek, un līdzīgi viņi gāja arī savu laiku uz Berlīni, un rietums šobrīd ne tikai laimīgā kārtā ne tikai ar ekonomiskām sankcijām, viņi beidzot, kad viņi sapratuši, ka Ukraiņi tiešām pretojās un ka viņiem ir viens moderns un motivēts karaspēks, ja? nevis tāds, kurš padosies trīs dienās un atdos visu savu bruņojumu. Tātad, un ka viņiem ir viens motivēts prezidents. Un viens motivēts prezidents, ja? tātad, Tagad rietumi ir sapratuši, ka viņi palīdz arī, arī ročiem, ja? Ļoti interesanti ir tāds Jurijs Švecs, ja, es pirmo reizi, es nekad nevarēju iedomāties, ka es KGB augstvirznieku, tātad ārējās izlūkošanas rezidentu Amerikā bijušo, ja, stādīšu priekšā kā, kā, kā interesantu cilvēku, klausīties un, un vērtīgu izziņu savot, viņam ir savs kanāls ļoti Viņš arī pat nu, stāsta par tām pārmaiņām, kas notiek, viņš dzīvo Amerikā šobrīd, kas notiek vispār rietumu apziņā un rietumi sapratuši, ka šobrīd tik tiešām tas ir pasaules karš, Ukraiņa šobrīd cīnās varonīgi visas pasaules vietā un par pasauli pret absolūtu ļaunumu. Faktiski pēdējo ļaunumu pasaulē, jā, kas, kas traucē. Tātad 21. gadsimtā mēs būtu varējuši runāt par nemirstību, par veselības aprūpes ļoti būtisku revolucionizēšanu par, par, par mārsa mēnes apgūšanu un tā tālāk. tehnoloģija varētu padarīt par pašbraucošiem automobīļiem lidmašīnām. Mēs būtu... Mēs būtu varējuši šodien domāt par attīstību, ja nebūtu viens vienkārši tiešām krimināls noziedzīgs režīms, kurš šobrīd ne tikai slepkavot vien, vien lielu daļu iedzīvotāju uzbrukt agresiju pret faktiski Eiropu šobrīd, Bet apdraudēt visas pasaules pastāvēšana ar, uh, savu, uh, ar saviem kodolieročiem.
0: Vēl repškunkšs saistībā ar notikumiem Ukrājā. Es lūgtu jūs analīzi par to, kā uz uh, šiem traģiskajiem notikumiem reaģēja Latvijas sabiedrība. Šonedēļ sabiedrības integrācijas fonds publiskoja pētījumu un data liecina, ka 97% latvijas iedzīvotāji, kuri mājās unā latviešu valodā, atbalsta Ukrainu. Tikmēr 20% Latvijas iedzīvotāju, kur ir ielāuda, Krievijas valoda, atbalsta
1: Putina. Tikai 20%. Vai Un tas jau ir vai? Tas, tas jau, jau ir 20%. labi. Nē, redziet, no, ņemsim, ņemsim vērā, ka viņi ir dzīvojuši visu šos gadus tomēr Krievijas informatīvajā telpā, būtībā ļoti milīgā propagandā. Ja. Bija arī šeit visumā normāli cilvēki, ko es arī pazinu starp vietējiem Krieviem, kur šausmīgi priecājās savā laikā par krīmu. Ja. Nes, kāpēc, Kas tas tāds ir par, par urrā patriotismu vai... Man, man nav skaides skaidrs, bet tā ir objektīva realitāte. Līdz ar to ir vajadzīgs laiks, un, un tā padās, kā, kā vācieši pēc tam ilgi nožēloja un ilgi atvainojās pasaulē par Hitlera laikā pastrādāto. Tā šobrīd Krievu visā pasaulē, es domāju, ilgi atvainosies par Putinu laikā pastrādāto, bet, bet tie procesi ir lēni un, un, un tās propagandas indējošā ietekme ir tomēr milzīga. Nulūk, un, un šobrīd rietumi sapratuši, ka šeit trešās iespējas nav, te ir vainu uzvarēt vai zaudēt. Un šai Putins sāktajai agresijai ir jābeidzās ar Krievijas deputinizāciju, ar Krievijas denuklearizāciju, viņiem ir jāatņem kodoli ieroči un, un vēlams arī citi masu iznīcināšanas ieroči, ja? un tad viņi var turpināt mēģināt būvēt savu demokrātisko cerams valsti un tauts
0: Un vēl viens stāsts, kur es gribētu dzirdēt jūsu prognozi, jūsu pareģojumu, šis ir saimas vēlēšanu gads Latvijā, ka Ukrainas notikumi ietekmēs Latvijas politiku, ietekmēs to, kāds izskatīsies nākamais parlaments. Šonēdēļ publiskoti divi reitingi, viena tendence, ko es turp saredzu, saskaņā atbalsts krīt Latvijas Krievas savienībai pieaugu. Tas ir viens piemērs, bet, bet kād jūs redzat to politisko ainu saistībā ar Ukrainu?
1: Nu, protams, šie notikumi pat labāk polarizē sabiedrību, gan tiesa, gan ļoti, ļoti dominējoši vienā virzienā. Protams, lai arī es līdz šim pilnībā uzskatīju tādas politiskās partijas kā saskaņa par Kremļa aģentiem šeit un ieteikamistāt instrumentu, tad tomēr nu, tas, tas, ko izdarīja Urbanovičs un, un arī... Ušakols ir ievērības cienīgs un, un pat, pat, pat zināms cieņa. Un te
0: arī jāpiebilst, ka dažu laba tā sauktā Latviešu partija, tur dažu labs politiķis, vairākas dienas nogaidīja. Ko teikt, kamēr Ušokaus Urbanovičs jau kāra pirmajā dienā nāca ar savu paziņojumu nosodot?
1: Jā, nu kā, kā maizi ēdi tādziesmu dziedi, ja? tur, tur tā tad diezgan skaidrs, es ļoti ceru, ka tas arī šo partiju vēlētājiem būs pilnīgi skaidrs, ja? Nu, un, un, un savukārt tiešām tas, tas ko pateica Urbanovičs no Šakols, tas ir tas vieši zināms cerības, ja? jo, 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 jo skaidrs, ka nu, es vismaz ceru, ka Latvijā ir arī ļoti daudzi izglītoti gudri patriotiski krievi, kur būt gatavi iesaistīties ar savu, ar savu intelektu un pienesumu Latvijas izauksmē, un ka viņi vienmēr nepaliks tāds aizvainots un, un polarizēts, varbūt, Kremļa uh, ieteikums bastionus. Un uz prognoza jā. koalīcija paliks tā pati, mainīsies? Ziniet, to, to es, par to es viedokli uh, neizteikšu. Nu, pirmkārt, es neesmu politologs, jā, tas nav tas, tas ko... Uh, un otrām kārtām es gribētu, kā, kā Latvijas nākotnes foruma vadītājs, jā, uh, spēt uh, politiski neitrāli runāt gandrīz ar visām politiskām partijām, un piedāvāt viņiem, varbūt, diskusiju un savu redzējumu par Latvijas attīstību. Ja, tāpēc Pats
0: politikā vairs neiesiet, tātad vai tās...
1: neesmu nekādā gadījumā plānojis piedalīties vēlēšanās vai iesaistīties kādā politiskā partijā, ja, tad ne, jo es uzskatu, ka es vairāk labu varu darīt sabiedrībai un valstī, būdams kā iespējami politiski neutrāls eksperts. Mm -hmm. Un galā, nu tā vai citādi, esmu jau stāvējis pie šūpuļu vairākām varas partijām, jā, tā, jūs jau minējāt Latvijas attīstībai, kas pat laban, nē, jūs minējāt Jaunolaiku. jauno laiku, kas pat laban ir transformējies par, 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 par vienotību un jauno vienotību. Bet es ļoti labi pazīstu vairākus mūsu bijušos un esošos premjerministrus un ministrus, un mums ir ļoti labs arī attiecības saglabājušās. Tāpat tās tātad, LNNK savu laiku apvienojās ar tēvzemēju un brīvībai, un ir par, 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 par kodoli tātad, nacionālajai apvienībai, un arī tātad, at, at, Latvijas attīstībai arī, nu tā bija partija, ko es savu laiku veidoju, un, un kas tagad ir attīstījušies tālāk citā izskatā. Bet es tiešām gribētu, ja un, un arī, teiksim, ja es šeit analizēju un komentēju kaut kādas Latvijas attīstības jautājumas, es negribētu, lai kāds domātu, ka es to daru kaut kādu sautīgu Intrašu dēļ, ka tā ir kaut kāda vēlēšana kampaņa vai tam līdzīgi. Nē, tā tad, un es esmu gatavs šeit cieņpilni pilnu runāt ar, ar visiem, ja, un, un ceru, ka tādā veidā mēs varbūt pie tā vēlāk pieskarsimies. Mēs varam arī kaut ko labu izdarīt Latvijas tālākai attīstībai.
0: Repškungs, par jūsu gadiem, politikā un ne tikai mūsu sarunas turpinājumā raidījumā. Laikmatu kruspunktā bijušais valdības vadītājs Einars Repšs. Laikmeta krustpunktā. Tad mūsu raidījumu otrajā sadaļā klausīsimies arī arhīvu fragmentus, kas ir vienmēr arī šī raidījuma sastāvdaļa, bet vēl pirms arhīviem mēs Periodika LV, tā ir Nacionālās bibliotekas, digitālā biblioteka, palūkojos tur, un pati pirmā publikācija presē, kur parādās sēnā ar repšas vārds, nebūtu nav ar politiku. Pirmā publikācija ir saistīta ar gravitāciju, Teorija un eksperimenti. Tā sauc rakstu žurnālā Zinātne un Tehnika, 86. gada janvāris, autori Jūri Stambarks un Enars Repše, un stāsts ir par Einšteina atklātās vispārējās relativitātes teorijas eksperimentālajām pārbaudēm. Šo laiku
1: atceraties? Jā, ļoti labi atceros, tas bija mans skaistākais laiks, Es tieši kā nācu no, no, no vidusskolas, kur es bija iepazinies ar lielisku ārpusklases pulciņu vadītāju Hariju Bušnu tai saulē kurš man mācīja toreiz programmēšanu, vēl, kad mēs strādājām tikai uz Jēs 10, 22 mainframeiem pa naktīm fizikas institūtā Salaspilī, un tā bija, protams, IBM attiecīgās 370. laikam vai 360. sērijas precīzi kopija, ja? <laughs> kā to toreiz darīja, bet... Jā, un tur es tātad jau studiju gados nonācu un sāku strādāt kopā ar kodola reakciju laboratorijas tādiem leģendāriem cilvēkiem kā Jūris Tambergs un Tamar Gusev. Jūris Tambergs jau arī aizsaulē, un tas bija ļoti interesants cilvēks. Viņa savukārt dzīves mērķis bija attīstīt teoretisko fiziku Latvijā, viņš tam veltīja visu savu laiku dzīvi naudu, jā. Un arī toreiz rakstīju šo, šo rakstu zinātnē un tehnikā, lai, lai popularizētu fundamentālo zinātni, un es kā viņa kolēģis un līdzstrādnieks iesaistījos šī raksta tātad slīpēšanā, redakcijā, pat, pat rakstīšanā. Un rezultātā mēs, mēs publika, publicējām šo rakstu abi ar saviem vārdiem. Un
0: 80. gadu otrā ir laiks, kad jūs pievēršaties arī politikai, jūs jau pieminējāt Latvijas Nacionālo neatkarības kustību. Mas fragments no laikraksta Jūrmala 1988. gads. Edvards Berklaus šeit runā par kā dibināšana citāts. Iniciatori bija trīs cilvēki – Ingrīda Titava, Einars Repše un Es. Iesākumā mēs pat nedomājām dibināt grupu vai kustību, bet apspriest tās lietas, par ko vēl nemēdza skaļa runāt. Kad izveidojās apmēram 40 cilvēku liela aktivistu grupa, ievēlējām padomu un nolēmiem, nolēmām griezties pie sabiedrības. Mēs uzskatījām, ka varam darīt to, ko nedara Vides aizsardzības klubs vai grupa Helsinki 86. Un no šī laika arī pirmais arhīvieraksts ieraksts skanēs no Radio Brīvā Eiropa 1989. gada septembra raidījuma saruna ir par 8. vispasaules latviešu jaunatnes kongresu, kurš notika Somijā, un uh, Brīvās Eiropas žurnālists Aldis Gaujietis, tagad zināms kā Pāvils Brūvērs, bet to reikas sagvārda Aldis Gaujietis, viņš intervē uh, vairāks nu, jauniešus no Latvijas, kuri piedalās pasaules jauniešu kongresā Somijā, Tātad ir interviju ar Valtu Titavu, Andriu Paulu Pāvulu, Aivaru Jakoviča, Eno Repši, Raitu Valteru un Danu Titavu. Fragments ar Einā Repši. Klausimies.
1: Kāda tev Einā arī nu, Tas galvenais visās jomās ir sakārtotīgi. Sākot, kaut kā ar tehniskām lietām pārsteidz tas, ka var dabūt telefons savienojumu starp valstīm, tikpat vienkārši kā pilsētas iekšienē. pietiek tev savākt numuru kodu un gandrīz garantēt tev sevienojums. Tāpatās arī cita tehnoloģiskā attīstība. Piemēram, maisēmniecēji šeit nav jāuztraucās pārāk ne par produktu iegādi. Tas viss ir maksimāli jau servēts veikalos. Nav jāuztraucās pa verbas To var iesviest kompiuteru kontrolētā mašīnā, vienkārši atstāt uz pāris stundām un tas ir gatavs sakārtotība cilvēku ikdienā. Katrs dara savu darbu, dar viņu ar uh, patiesi šī darba apziņu un, un līdz ar to dara to bez, bez tādas iekšējas pretestības, laipni, korekti. Nu, un tas atstāja acīm redzot iespēju. Tas, ko valsts teica, šeit nav stresu, šeit cilvēki ir atbrīvoti. viņu patiešām jūtās uh, brīvi. Nu, un tas atkal atstāja, uh, tas atstāja iespēju pat uz viņu ārējo izskatu tādu eksperimentēšanu tā ar modeļiem ar krāsām. Tagad ir modēācijām redzot tās neona krāsu, kas ļoti spilkt izskatās. Uh, šeit tu jūcies, jūties, jūties dzīvs. Nu, uh, tie laikam tie tie paši spilktākie iespaide
0: rietumos. 1989. gada septembrī man patika jūsu tēlāi nosaucā tagad lab zināmo veļs mašīnu. <laughs> Cik interesantošs vārds pats pats atmiņā vēl šo braucienu, mai tas bija jūsu pirmais uh, Brauciens uz rietumiem, pirmā rietuma elpa ievilgtā?
1: Nē, jo, ja, ja, ja pirmais brauciens būtu pataisno uz, 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 uz rietumu Eiropu, tad, tad man tas šoks būtu bijis uh, daudz lielāks, salīdzinot ar to padomju uh, pelēcību, jā, un to tātad zem vadības milzīgo nabadzību, nolēmtību un Bet pirmais, mums bija arī interesanti tieši LNNK ietvaros, jā, ja, iedomājieties bezkaunību LNNK, kas bija būtībā pretpadomju organizācija paņēma autobusu un izbrauc uz, toreiz tikko tas bija iespējams, uz uh, Ungāriju ja dotaisejam tad pāri visām visām robežām ja, ar, ar visām vēl toreiz padomju pasēm un tā tālāk. Tāka es redzēju Ungāriju, kas protams toreiz bija salīdzināta Latviju, nu, daudz sakārtotāka, attīstītāka un rietumnieciskāka pasauli. Un pēc tam nākam reiz biju izbraucis uz Rietumberlīnu kur es arī, ja nemaldos, satikos tur ar, 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 ja nemaldos gan ar Jānu Roškā un gan ar Pāvilu Brūveru, arī mums bija intervijas Brīvās Eiropas rezistacijā un citur, jā. Ja. Nu, protams, Berlīnē, rietum Berlīnē tas kontrasts bija vēl trakāks, ja, tā krāsainība un... Nu, pie kā mēs šodien esam pieraduši, ja, bet pie kā toreiz padomu cilvēks nebija pieradus? Ja.
0: Tālāk sako trauksmēnie atmodas gadi, janvāris pučs, neatkarības deklarācija, neatkarības atjaunošana, un Enars Repš kļūst par Latvijas bankas prezidentu, no šī laika posma viens no būtiskākajiem mirkļiem, kurš arī saistībā ar jums ir jāpiemina ir Latvijas rubļa ieviešana, tātad 92. gada 4. Latvijas Republikas naudas reformas komiteja pieņem lēmumu par Latvijas Bankas pagaidu naudas zīmes Latvijas rubļa laišana apgrozībā, un šis brīdis arī ir palicis arhīvos dokumentēts, un, un vecā gadagājuma cilvēki, es domāju, daudz vēl šobaldien atceras studija, un tajā Tieši ētrā uzstājis premjeras Ivaras Godmans, arī ēnars Repši un Ojārs Kehris. To laiku vēl daudz latviski nesaprata un, lai uh, nerastos iespējams panika, jūsu uzstāšanās bija arī Krieva valodā. Fragments.
1: Pri svabodnom sapērničestvē ecī dvēģēņžnī iznāki uh, uh, pakažēt, šo latviski rubļ uh, cenēja, patamuši šo uh, V niža, čem, nu,
0: Un v arī tulkojums brīvā šīs divas naudas zīmes parādīs, ka Latvijas rublis ir vērtīgāks, tāpēc ka pieprasījums pēc padomju rubļa ir mazāks nekā Tā piegādes. tātad tas 92. gada 4. majā un atceroties šos notikumus, jūs esat stāstījis, ka tolaik izlūkdienās tasot piegādājuši dokumentus, kas varēja liecināt par jaunu naudas reformu Krievijā, kad atkal vienā naktī tiktu nomainītas visas apgrozībā esošās banknotes un tik sasaukt valdības sēde, un jūs esat izteicis vienkāršu argumentāciju, ka varam nodrukāt savu naudu. Sēdāsot sēdēsot bijis klusums, Ivars Godmans vaicās vai to tiešām var darīt, un Ēnārs repš atbildēs, Jā, to vajag
1: darīt. Tā tas bija? Jā, tā tas bija. Un toreiz bija divi faktori, kas mūs noveda līdz Latvijas rublim, nu, faktiski trīs, trīs faktori, ja? bet tas trešais bija, kāpēc ne latu uzreiz, nu, vienkārši tāpēc, ka tas skaistais un, un labais lats vēl nebija nodrukāts, un tur vēl turpinājās darbs ar sižetiskā risinājuma, izstrādi un, 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 un viss nepieciešamie priekšdarbi, bet ar to mēs bijām mazliet iekavējuši. Tad bija divi galvenie faktori. Pirmais faktors bija trūka Krievijas rubļu skaidrās naudas banknašu. Viņas tika izņemtas, saplāstītas, saburzītas no apgrozības, ja, un Krievijas banka toreiz viņas nepiegādāja pietiekamā skaitā ne ļaunprātības pēc toreiz, bet tāpēc, ka viņiem pašiem nebija. Ja. Un, lai arī mans toreiz kolēģis Alfrēds Bergs Bergmans bija ļoti taupīgi izturējies pret atlikušajām Krievijas rubļu banknotēm, bija skaidrs, ka drīz viņas beigsies. Un būs jārisina jautājums, kā izmaksāt cilvēkiem auga, atcerieties, ka toreiz nebija ne kredīta karša, ne kādu citu elektronisku norēķinu līdzekļu. Nulūk, un otrs, tik tiešām, bija šis izlūkdienas dokuments, kas varēja liecināt par pēkšņu sagatavotu naudas reformu Krievijā ar konfiscējošu raksturu, un tas nebūt nekāds brīnums, mēs ļoti labi jau atcerējāmies, piemēram, ka vienā naktī var tikt pasludināts 50 un 100 rubļu naudas zīmes par nedarīgām apgrozībā, ja tā Ja nemaldos Pavlova naudas reforma, ja, pēkšņi, ja tev ir nauda bijusi šajās banknotēs, tev viņas vairs nav, ja, vienā naktī. Un, ka līdzīgi Krievija varētu izdarīt kādu citu konfiscējošu, nepārdomātu naudas reformu, un ko tas, ko tas tad nozīmētu? Tas nozīmētu, ka rubļi no tām teritorijām, kur viņi tiktu pasludināti pa nedarīgiem, gāstos uz tām teritorijām, kur viņi vēl uh, ir Nu, kaut ko pērkveikalos, jā, tad uz Latviju, jā. Un mūsu veikals, kas nu vēl tur bija varētīs, pirkt tukšus, jā. Tukšus Tiem. par bezvērtīgu mm -hmm. naudu, jā, tā, tad bija nepieciešams aizsargāties. Un tiešām toreiz godmans bija sasautis valdības sēdi, un bija dažādi varianti, kā risināt šo situāciju. Nu, daži toreiz piedāvāja drukāt čeku grāmatiņus un norēķināties ar čekiem. Ko mēs no Latvijas bankas pus. Nu, es personiski, un arī mans kolēģis Bergs Bergmans noraidījām kā nereāls, jo tu nevar pārbaudīt čeku um, sagumu uz ielstu, nevar no čekiem izdot tirgu uh, atlikumu un tā tālāk. Tātad ja? šis ir, nu, protams, argumentiem, kas šo čeku ideju piedāvāja, bija, bet paklausieties, igauņi kaut ko tādu gatavo, viņi esot nodrukājis čeku grāmatiņus, viņi taču droši vien zina, ko dara, ja? Nu, beigās izrādījās, ka īgauņiem arī tās šeit grāmatiņas uh, uh, bankas pagrabos kaut kur uh, sapula, ja? bet uh, nu, tad, tas nebija risinājums, un tad tieši šajā valdības sēdē, kredikāši toreiz nebija, nebija iespējams ar telefoniem moksāt, ja? kā tagad, ja? uh, tad uh, es piedāvāju tādu ļoti, ļoti vienkārši domgājienu, ka Čeka saguma problēma, mēs varētu risināt, drukājot čekus jau kā vērtspapīrus, kā ceļojuma čekus, kuram katram virsū ir savu vērtība nodrukāta, ja viņš nav viltojams, ja? tad viņam ir sagums, ja, un tev atliek tikai viņu parakstīt, un, un, un to ar viņu var norēķināties, tas ir tās, vadamēs, ceļojuma čeks. bet tik un tā tas nerisina visas problēmas, tu nevar izsniegt atlikumu. Bet ja mēs varam nodrukāt aizsargātus un ar savu vērtību nodrukātu ceļojumu čeks, kas būtībā ir vienreizais lieto, lietošanas nauda, mm -hmm. tad kāpēc mēs uzreiz nevaram drukāt paši savus daudzkārtējus lietošanas naudu, nu citiem vārdiem sakot Latvijas rubli, ja? Un jā, tad šis bija mans priešlikums tajā valdības sēdē,
0: Un es arī saprotu, uzreiz Godmanis zvanīs esot uz Somiju un meklēs papīru.
1: Jā, jā, jo papīrs bija svarīgs, tad mēs, mēs skaidri sapratām, ka to, ko var nodrukāt parauga tipogrāfijā, paši var nodrukāt kurš. un tad vienīgais aizsardzības elements šai naudai būtu bijis papīrs ar ūdens zīmēm un speciāliem aizsardzības elementiem, ko var kā importēt no Somijas. Jā, tik tiešām Ivars Godmans, viņš ļoti uzmanīgi noklausījās, un tā, ka viņš šeit idejai piekrit un pieņēma, nu, tad viņš ķērās pie rīcības. Un tā rīcība bija gandrīz vai toreiz mēģināja pierunāt somu, papīra fabriku neiet šķiet Ziemassvētu grīvdienās, lai, lai nekavējoties strādāt pie Latvijas pasūtījumu. Tā, tās lietas notika tālāk pietiekami, pietiekami ātri un enerģiski.
0: Kopumā Latvijas rublas bija jūsu veiksmes stāstas, kan palīdzēja inflācijas apkarošanā, gan arī Latvijas rublas kļuva par brīvi konvertējam valūtu arī pret ārzēm valūtām un, un tas palīdzēja atdalīties no Krievijas rubļa jebkurā brīdī, bet, ja jau mēs ievadā minējām šos kāpums kritums, kritums stāsts, jūs bankas prezidenta darba laikā,
1: protams, ir bankas Baltiju krahs. Jā. Nenoliedzami. Nu, mēs toreiz arī visi mācījāmies kaujas apstākļos arī par to, kādi, kādi ir bankām piemērojami regulējošie normatīvi, cik stingriem viņiem jābūt, kā viņiem jābūt uzraudzītiem un, un kā viņiem jābūt. Uh, jāsaka, lai arī daudzas bankas mēs licencējām pēc jau neatkarības atjaunošanas. Banka Baltija bija viena no tām bankām, otra laikam bija Rīgas Komercbank, kas bija jau uzsākus savu darbības sekmīgi pirms neatkarības atjaunošanas. Un jau bija uzņēmus apgriezienas. Un jau piesolot liels procentu likums, kas gan salīdzinot tajā laikā vadošo inflāciju nebija pārmērīgi liels. Ja? bija uzbūvējusi sev ļoti lielu noguldītāju bāzi, un līdz ar to, jebkāda, kas saka, regulējošo normatīvu pastiprināšanu pret šo konkrēto kredītiestādi iestādi, varēja nozīmēt viņas bankrot un tātad maksāt nespēju pret jau esošajiem klientiem. Bet
0: no laventa krāpniecība varēja laicīgāk apturēt?
1: Tātad varbūt. Nu, protams tad, bet bet, bet lavens toreiz bija apmāninis pat starptautiski pazīstamu auditorfirmu Kupers un Lybrand Ja? Bija pat paradoxāli tā, ka uh, Latvijas bankas eksperti uh, gāja pie Kupers un Leibrandu, kas bija pasaulē pazīstams, autoratīvs auditors, un, un teica, paklau, vai jūs esat pievērsuši uzmanību tam, tam, tam. Un Kūpers un Leibrandu pārstāvi teica, paklau, vai jūs esat uzēdušies uz to banku vai kā. Ja? Tā tad uh, jā un ne, un es domāju, ka uh, būtu bijis pareizi, ja mēs pie tām aizdomām, kas mums toreiz sāka veidoties, būtu aizlieguši viņiem turpmāku depozītu pieņemšanu. Ja tas būtu iespējams apdraudējis tos nogūdītājs, kas jau bija, bet pasargājuši tos, ko viņi vēl paspēja pēc tam piesaistīt. Jā, šī bija šī bija mana neveiksme, tas bija atsīmredzāmi, tātad daudz risinājumu nokavēti. Nu, mēs arī pret, pret, pret šo banku un citām kreditiestādēm toreiz pārsteidzošā kārtā vē, mēģinājām tātad īstenot šo nožēlojumo nomierināšanas politiku. Tātad mēģināsim, tātad, lai viņas nesagrautu pie pirmajām aizdomām un mēģināsim tad, varbūt, varbūt tomēr taisnība nav mums, bet, piemēram, starptautiskiem auditoriem, varbūt, ka viņi ir labākā Stāvokli. Varbūt, ka viņi pārvarēs grūtības un neviens necietīs. Ja? Nu, diemžēl, jā. Ja.
0: No bankas uz politiku 2001. gadā jūs pēc desmit darbgadiem Latvijas Bankā paziņojat, ka būtu gatavs iesaistīties Latvijas politikā. Bet darbu bankā atstāsiet tikai tad, ja jums honorāram tiks saziedots, pietiekam daudz līdzekļu, partijas veidošanu un dibināšanu jūs tolaik laik salīdzinājāt ar darījumus, starp preču piegādātāju un saņēmēju. Un, interesanti, es pat šo faktu jau biju aizmirs, bet skatot arhīvus atradu 2001. gada panerāmas sižetu un... Es to laiku jūs intervēju, un šajā intervijā jūs pirmo reizi publiski nosaucat arī summu, kuru vēlaties saņemt par došanos politikā. Paklausīsimies māsu fragmentu.
1: Protams, ka mēs esam gatavi šo darbu darīt, mēs neesam atkāpušies, negrasamies atkāpties, mēs labprāt strādātu valsts un tautas labā, mēs varam to darīt. Nu, protams, ja mūsu darbība netiek atbalstīta un mēs savācām acīm redzami nepietiekami līdzekļi, nu, tad, diemžēl, tāda situācija nav teoretiski izslēdzama.
2: Jums nevienreiz jau līdz apnikumam ir prasīts. Cik, cik tad ir tie pietiekami līdzekļi, cik, cik daudz būtu vajadzīgs?
1: Jā, par savu darbu partijas veidošanā vadīšanā es gribu saņemt vismaz 500 000 latu. Um, protams, es nesaņemšu visu to summu, jo no tās tiks nomaksāt nodokļi. Um, savukārt partijas darba finansēšanai līdz vēlēšanām būtu vajadzīgi vismaz 900 tūkstoši latu, lai mēs varētu nodrošināt uh, partijas biro iekārtošam, uh, partijas algoto uh, darbinieku un speciālistu algošam uh, un arī nodrošināt puslīdz pieklājīgu vēlēšanu kampaņu.
2: Reps šīs dienas paziņojums dienas gaidās teica komentēt gan ministru prezidents, gan politiķu un politologu. Premjeras Andris Bērziņš atklāda pauš, ka repši rīkojas neētiski un situācija pēc katras viņa uzstāšanās kļūst arvien dīvaināk. Arī politologi norāda, ka prasīja pēc naudas nav savienojama ar demokrātijas principiem. Politologs Juras Roziemvalds prognozēja, ka pēc šīs dienas paziņojuma repše, visticamāk zaudēs daļu atbalstītāju. Manuprāt, noprātu, politiskās ētikas rāmjos tas tas neiekļaujas. Un šajā šajā gadījumā atklāt atzīt, ka, nu vienkārši, vienamēr šantažēt vēlētājs. Jā, nu tad es nākšu un tad es nenākšu, jā. Man, noprātu, nu tā ir zināms bezkalnīš bet redziet, nu politika nav, bet bezkalnības. Tā tam arī jābūt zinām, bezkalnības bezkalnīšs elementem. Jautājums ir tikai par to, vai kādu to novērtēs vēlētāji. Savukārt filosofa Maja Kūles prieš, ka šobrīd uz vienā repši cer inteliģence, kur pēdējos desmit gados bija aizvainot un aizmirsta. No repši tiekot gaidīt lietu sakārtošana. Taču zinātniec pārsteidza repšs uzstādījums – palīdzējuši sabiedrībai tikai tad, ja tā man savāks naudu.
3: Kopēc mēs esam nonākuši tādā situācijā, kad tik ļoti par mums dominē nauda. Es,
1: esmu pilnīgi pārliecināta, es, protams, nevar ielīst Einā Rādā, un viņš brauc ar labām mašīnām un dzīvo, drošam, labās mājās, bet galu galā dzīvē tad ir augstākas vērtības. Un es domāju, ja Einārs virzītu savu kampaņu mazliet ar labākiem padomdevējiem, un ja labāk sakārtotu šo te ētisko dominanti un nauda neiznāktu priekšplānā, kas šo ja un nu, mazliet grau viņa tēlu. Viņam būtu milzīgi panākumi.
0: Lūk, šāds fragments no 2001. gada panorāmas raidījuma. Tagad to atminoties, otrreiz darīt tāpat, šo naudu prasīt vai rīkotos citādi, jo sīžēt turpinājumā bija politologi intervijas, tur bija dažādi vērtējumi bezkaunība, kā tā var darīt, un, 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 un citi komentāri vēl.
1: Nu jā, un kā toreiz teica Juris Rubens privātās sarunātās šo Enāru ilgi vēl pieminējis, nu, tā arī ir, ja. uh, nu, tur, tur bija gan, gan tā, tā tīri materiālais, gan nepieciešamība finansēt, gan partiju, gan, gan arī pats, pats savu darbu, uh, gan arī zināms tāds kā reklāmas elements, ja, kas bija. Uh, bet, uh, nu, protams, ka, uh, nē, es otrreiz vairs droši vien tā nedarītu, nu, otrreiz arī nevar tiekāpt tajā pašā situācijā un tajā pašā upē, Un, protams, kā, kā tagad es rīkotos citādi, bet, nu, kā mēs teikt, tā tas bija, tā tas bija. Es un... pats to
0: stāstīvēs piemirs, bet kā, kā ar to naudu, tur tiešām tos 500 tūkstoši arī izdevās savākt?
1: Nē, kaut kur, ja man atmiņa, neviļ ap, ap 300 tūkstošiem manam atalgojumam, no kā es nomaksāju attiecīgi arī nodokļus, un, un tikai aptuveni divas trešdaļas no tā saņēmu, ja? un, 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 un tam tā tad bija jākompensē mans darbs un, un, un ienākumu zaudējums, protams, no, aizvējot no iepriekšējās darba vietas un tā tālāk, ja. Un to es saņēmu, un to, to arī pēc tam izmantoju. Un arī, protams, partijas veidošanai cilvēki saziedoja, ne tik daudz, cik mēs varbūt gaidījām un runājām, ka būtu nepieciešams, bet tik un visiem ziedotājiem, pietiekami, lai mēs varētu sākt darbu.
0: Un partija tiekani ir nodibināta 2002. gada februāris, jaunā laika dibināšanas kongressas, arī arhiju fragments.
1: No sirds soli, ka manā vadībā un ar jūsu visu palīdzību,
3: Latvijā nāks jauni laiki jau šogad. Otrais, nuli, divi otrais, divi tūčstoši otrajā. Tāda skanīga sakritība. Bērni un
0: jaunieši būs labi pēduši, apģērti, skoloti ar iespēju iegūt labu izglītību un brīvu pieeju kultūras vērtībām. Pensionāri dzīvos pārticība auklēs mazbērnus, ceļos. Šāds ieskats jaunā laika dibināšanas kongresā jums tagad uz šo savu politiķa posmu būtu jāatskatās. Bija liels panākums, jūs arī kļuvāt par valdības vadītāju. Bija daudz solījumu, daudz ko izdevās arī paveikt, bet bija arī vilšanās mums nesen šajā raidījumā bija piemēram Ausma kantāna, kur nu pat arī dzirdējām, un viņa stāstīja, ka viņa lika ļoti lielas likmes uz jums, bija milzīga paļaušanās, ka lietas mainīsies, bet viņa arī, kā pat atzina,
1: ļoti vīlās jūsos. Nu, tik tiešām izdarīt visas tās un īstenot visas tās labās ieceres neizdevās. Ar ausmu mēs gan līdz pēdējiem esam, esam saglabājuši ļoti labas un draudzīgas attiecības, bet tik tiešām es pirmām kārtām es personiski pieļāvu daudzas kļūdes, un, un man neizdevās īstenot visu to, ko biju iecerējis. Ne tas, ka negribēju, bet tik tiešām pieļāvu kļūdes.
0: Tās bija kļūdas, ka bija vilšanās cilvēkos vai paša kļūdas, ka varbūt kaut kas pārsteidzīgi tika darīts?
1: Nē, nu pirmām kārtām jau paša kļūdas, mm. ja. es, es domāju, ka, ka es lietas mēģināju varbūt darīt pārāk strauji, un sabiedrības attieksme tai skaitā sabiedrības attieksme pret korupciju vai, vai, vai valdošo korupciju, nu nevar mainīt tik ļoti strauji, ja. Um, 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 Otrām kārtām, es um, nu, es atvēru varbūt pārāk daudzas frontes, ja, un, un, un rezultātā tā, tad, lai arī formāli nomināli, uh, formāli es it kā pats atkāpos no amata, bet es to izdarīju tad, kad es pilnīgi uh, skaidri zināju, ka pret mani ir izveidota jau uh, jauna koalīcija uh, ar balsu vairākumu saimā, Un to ir pārsteizošā kārtā izveidojuši tie cilvēki, kas ir agrāk bijuši konkurenti vai pat ienaidnieki.
0: Tas bija tas dunci smugurā, ko jūs pieminējāt? Nu,
1: tas bija, tā, tā, tā bija viena no pazīmēm tikai un viens no tiem soļiem, bet, bet bija reāli izveidot, izveidot koalīcijas starp Tautas partiju, Pirmo partiju un arī uh, zaļiem zemniekiem. Tātad būtībā trīs toreiz vadošiem mūsu domu doma giganti, jā, tātad, Uh, Andris Šķēle, uh, Aivars Lembergs un, uh, un uh, uh, Šlesers bija, uh, ka sagrāk nebūtu viņ, viņ, viņas, nu būtībā, ja mēs paskatāmies uz Aivaru Lemberga tiesas procesu, ja, tad uh, šo procesu sāka Ainārs uh, Šlesers. Viņš bija tas, kas man kā ministra prezidentam atnesa rūpīgi sagatavotu uh, biezā sējumā lietu, Ko, ko acīmredzami, bija viņš kopā nu, pasūtījis vai kopā ar saviem draugiem gatavojis, ja? un, un tā, bija, tā bija sagatavot viņu es tālāk novirzīju formāli ģenerāla prokuratūra izvērtēšanai, un tā arī tās lietas sākās. Ja? Tā kā viņi pirms ar Aivaru Lembergu bija diezgan nesamierināmi ienaidnieki, un, protams, nebija, nebija draugos arī ar Andris Čēlu.
0: Vēl viena lieta, kas jā. sākās jūsu premjera laikā, ir tā sauktā digitālā lieta, kurai ar nojavi krietni vēsturi četri dažādi tiesas procesi un tur tiesāšanās vēl ne tū nobeigusies, bet, bet jūs bijājat tas, kas šo lietu pacēla?
1: Nu jā. Vai šo afēru? Nu, 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 tieši tā, un tā nebija pirmā afēra. Ja? Pirms tam tā diezgan brutāla zaga, tad, tad pamazām jau Latvijas sabiedrībai kļūstot labāk informētai, tā zakšana kļuva, mazliet viņi tāda smalkāka. un pirmā lieta, īstenībā, ko es pacēlu vēl Latvijas Bankas amatā, tā bija latvenergo trīs miljonu, miljonu. lieti, ja, kur, kur bija vienkārši uzzīmējuši primitīvu un prastu schēmu, kā no valsts uzņēmu latvenergo paņemt trīs miljonus vienkārši pa to, ka, ka uzdod viņiem pildīt tiesas priedumu Bankas Baltiju lietā. Ja?
0: Bet tur arvai tad, vai tad īstos vainīgos no tiesāju?
1: Tātad, manuprāt, kad īstie vainīgie ja tur bija diezgan skaidri, ja, vai viņš notiesājas, vai vairs īsti neatceros, tas būtu jāskatās tad arhīvos. Ja. Bet, nu, un, un, un pēc tam jau tātad nākamais jau vēl smalkāk bija tātad... Ja, ja tāda prasta zakšana un prihvatizācija tas bija diezgan rupita, Latven trīs miljoni jau bija it kā mēģināja cilvēku tā intelektuālāk zakti, ja, bet un, tas arī izrādās, ka ties gan ātri tiek atklāts un izgaismots, ja. Un nu, tad bija šī digitālās televīzijas lieta, ja, kur sākumā es pret to biju ļoti labi noskaņots un pie manis nāca pat cilvēku un teicē, vienalga, lai ko jūs darītu, kādas projektu taupības dēļ apturētu tikai uh -huh. ne šo, uh -huh. tā ir mūsu nākotni, tā ir digitālā televīzija. Ja. Bet nu, izrādījās, ka tur arī ir pamatā ļoti liela vēlma vienkārši atsevišķiem. Kā to laik Pašu bāliliņiem. Jā, 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 jā. Un, 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 un tas, kā redzams, turpinās, jā, ja, šīs lietas notika, bet, nu, atgriežoties pie tās politiskās situācijas, es, sacim, redzot tiešām arī kļūdainu atvēru, atvēru frontes pārāk daudzos virzienos rezultātā, es pret sevi konsolidēju agrākos pat, pat ienaidniekus vai vismaz nedraugus un, un tā varbūt nevajadzēja darīt, varbūt, ka man vajadzēja mierīgāk un lēnāk un, un, un saprast, bet, nu, Un tāds laikā esam vienmēr bijis, kad iedagos, tad, tad, tad daru lietas pārāk strauji. Un, Repškungs, vēl
0: viena epizoda Reiz mēs esam Latvijas radio, šī epizode ir saistīta ar Latvijas radio 2003. gada jūlijas, un Latvijas radio žurnālists Jānis Krēvits paziņo, ka Viņš nav mierāka intervējot valdības vadītāju. Krēvits nedrīkst uzdot kritisks jautājums pretējā gadījumā saruna tiekot atteikta. Masas fragments no šīs stāsti, par ko ziņoja arī tolaika panorāma
3: Latvijas rādio žurnāls Jānis Krēvits līdz šim katru ceturtdienas rītu devās uz valdības māju, lai ierakstītu 12 minūšu interviju Reino Repši, kas vēlāk tika atskaņot sabiedrībai. Jāpiebilst, ka iepriekšējie premieri šīs regulārās intervijas sniedza tiešraidē Pēc intervijas martā, kuras laikā ministru prezidents pamanījās žurnālistos apvainot informācijas nozakšanā, sabiedrībā jau izraisījās diskusija par premjera vadības stilu un viņa veidotās valdības atteikšanos no pašu pieteiktā un sludinātā atklātības principa. Savukārt Jānis Krēvits pēc intervijas ticis izsaukts uz ministru kabinetu uz pārunām ar premjeru un viņa palīgu Danu Titavu. Pēc krēvids teiktā pārnās repši viņam norādīs, ka premjeru nedrīkst izsist no līdzsvara un jautājumu nedrīkst būt agresīvā formā.
2: Mēs viņam prasīju, tad jūs vēlaties, ka šīs intervijas noteikti pēc principu kā jaungada uzruna. Kad jūs atnākat un pastāstāt savu viedokli, mēs vienkārši piesaka jautājumu, tad viņš teica, un
3: principā jā. Premiera palīgs Danas Titaus interviju panorāmai atteica, sakot, ka necels neprofesionāla žurnālista popularitāti. Titaus secinājas, ka pašreizējā situācijā būtu labāk, ja Latvijas rādio mainītu žurnālistu, kurš intervē premjeru.
1: Nav ministra kabineta spēkos un kompetencē likt mainīt kādu žurnālistu. Savukārt premjerministram uzstāšanās konkrētā laikā, konkrētā vietā nav kaut kāds juridiski saistošs rituāls. Ja? Līdz ar to situācija ir duāla. Nu, protams, tur ir, zinām, tendenciazitāte, lai neteiktu meli šajos, šajos apgalvojumos. Pirmām kartām, Krevisis nebūt nebija, teikt, ilgadējis ilgadējs un pastāvīgs korespondents. Tur tā tur bija mazliet citādāk. Ja? Uz šo interviju regulāri nāca lielisks žurnālists Aids Tomsons. Un man nebija nekādu uh, uh, iebildumu pret Tomsona uh, intervēšanas stilu uh, un arī pret intervijām. Un arī Aids Tomsons uzdev visus jautājumus, ko gribēja, un nekad nebija nemazākās tātad. Uh, Un šī nebija tāda parasti intervija, kad es nāku vienkārši uz, uz interviju, un, uh, un tad tur man var cepināt vienalga, vai tas ir hard talk vai kaut kas cits. Tā bija tāda No, no tas kā viens kanāls, ka noteikti reiz nedēļā, vai cik nu, tas tur bieži bija, uh -huh. ministru prezidents var nu, uzrunāt tās problēmas, ko viņš uzskata tā par, par, par aktuālām. Tas bija tā kā nu, tiešām tāda, kā gandrīz tieši Nu, gan ar ko viņš stāsts beidzās? Jā? Lūk, tas stāsts beidzās at to, ka mani politiskie konkurenti, acīmredzēm, pamanīja, ka manas intervijas ar Aidi Tumsonu ir pārāk, nu, sekmē normālu manu komunikāciju ar sabiedrību. Un man ir stiprs aizdoms, ka pielika nopietnes aizkulis, intrigas un, un, un rokas, lai nomainītu Aida Tomsona ar kādu žurnālistu, kurš vairāk uzskatīja, ka viņam jānodarbojas ar tā saucamā revolveru žurnālistikas ja? Un līdz ar to, tā, tad, jā, šo, šo, šo interviju toņkārta un stils ļoti būtiski mainījās. Un tā kā tas tomēr bija, tā bija intervija, ko es uzskatīju, ka es runāju vairāk par saviem aktuāliem jautājumiem, ko tajā brīdī gribēju pārunāt, tad es uzskatīju par iespējām no šīm intervijām vienkārši atteikties.
0: Nu, Repškungs, man būtu interesanti dzirdēt arī pārējau iesaistīto atmiņas no tā laika un viņu skatījumu, bet, bet tagad dzirdējām jūsu versiju, mums gan nav daudz vairs laika šajā raidījumā, bet es gribu vēl vienu arhīvu epizodu noteikti iekļaut un pieminēt. Mēs jau runājām par jūsu politisko gaitu kāpumiem un kritumiem. Šī būs viena, manuprāt, viena no jūsu augstākajām virsotnēm. Tas ir 2003. gads, un tā tad ir noticis referendums par Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Referendums noslēdzēs pozitīvu, un līvu laukumā maktī notiek referenduma nakts, Ļaudis sagaida rezultātus, un uz skatuves vienā brīdī mēs redzam arī premjera Einar Repši, kurš nomet žaketi un uzvelka Eiropas Savienības skreklu ar uzrakstu labāk būt iekšā, un, un šķiet tajā brīdī, cik es redzu no, no tajiem arhīva kadriem, jūs pat tiešām jūtaties gandarīts par to, kas ir izdevies. Lūk, maz fragments no referendum Kādas ir tās sajūtas, kuras mēs redzam tagad, kuras mums tobrīd bija?
1: Nu, protams, milzīgas pacēlums. Viens nopietnas posms ir, ir, ir Latvijas vēsturē noslēdzies, un, un, un jautājums par dalību Eiropas Savienībā, tas nav jautājums par to, vai Briselis diktāts un regulas ir labas vai sliktas, tas ir jautājums par Latvijas drošību. Latvijas dalība Eiropas Savienībā glūži tāpat kā Latvijas dalība NATO, Krievijai esot kaimiņos, absolūti ir, ir nu, arhisvarīgs tieši mūsu drošības lietā, ja, un, un, un šeit tas, tas brīdis ir pienācis, ka mēs pārējām būtībā no vienas postpadomi telps, no Krievijas ieteikums zonas, tomēr Eiropas ieteikums zonā. Bet, Nu jā, tāda cēluma un krituma ir, ir, ir manā dzīvē piedzīvoti vairāki, atceros, agrāk bija, bija, bija arī līdzīgi gadījumi, bet atgriežoties mazliet iepriekš par, par manu attieksmi pret, pret žurnālistiem un žurnālistiku. Es jau redzētu, bija viens no tiem, kas, kas bija ļoti atklāts pret uh, žurnālistiem un presi. Es, es uh, uh, ielaidu viņus ministru kabinets sēdēs. Un tagad pēc tam to nostiprināju likumā, kur diezvai to vajadzēja darīt. Ja? Bet, bet uh, tā bija mana iniciatīva, kur es tiešām gribēju uh, un paļāvos uz žurnālistiem, uh, lai tas viss notiek visiem redzami, un, un cilvēki var arī kompetenti pēc tam analizēt. Diemžēl Un to atsīm redzot dažos gadījumos diktē peļņas kāre, diemžēl daļa no mūsu žurnālistikas ir aizbraukuši tā saucamajā dzeltanajā virzienā, ja, ka viņi nevis pieņem informāciju un analizē pēc tam objektīvi un varbūt kā tas ir grūti un nevienmēr populāri, bet viņi mēģina izvilkt tātad tos skandālus, dzeltanos elementus un tam līdzīgi. Un uh, līdz ar to šobrīd es domāju, ka īstenībā, īstenībā tā bija viena no manām kļūdām, ja žurnālisti ielēšanu valdības sēdē.
0: Un valdības atklātās sēdes, arī tā bija kļūda?
1: Nu, tas jau ir tas pats, ja būtībā valdības atklātās sēdes, ja, ir, ir sēdes, kuras ir pieejamas visas tur sēdošiem žurnālistiem, ja, un viena lieta, ja viņi to izmanto kā, kā materiālu savām turpmākām analizēm, cita lieta, ja viņi ieraksta kaut kādus tiešām varbūt neveiksmīgas tajai brīdī ministru vai kādu citu izteikumus un pēc tam tiražot tos tādā sensacionālā griezumā. No nu, tas nav tas labākais, manuprāt, no žurnālistikas, bet es saprotu, ka tas ir pasaulē populārs, jo cilvēkiem skandāli patīk, un, un kā nu ir tā, ir, bet acīmredzāmi, acīmredzāmi šī bija kļūda, domājot, ka mēs varam, varam nopietnu darbu nodrošināt tiešvaidz režīmā. acīm ja? Acīmredzāmi nevelti tas nekur citur pasaulē, ne tiek praktizēts, un... Un, un droši vien ir savām blakus parādībām. Tas blakus parādības ir tādas, ka pirmām kārtām šobrīd varbūt dažs labs baidās, baidās sēdē teikt, ko patiesībā domā, un vispār baidās izteikties, jo viņš nav aktieris, nav diktors, viņš var kaut ko neveiksmīgi pateikt, un ja tas tiek ierakstīts uh, uh, mikrofonā, tad, tad tas pēc tam var tikt arī uz atskaņots. Un otrs, protams, ka lēmumi tad tiek pieņemti ārpus, patiesās sēdes un tas ir vēl sliktāk. Ja? Nu, bet ir kā ir, es domāju, ka evolūcijā kļūdas ir likumsakarīga parādība, bez tā mēs nekad nevaram iztikt, ja? un galvenais ir šīs kļūdas labot. Ļoti žēl, ka mums neiznāk šobrīd laika pārunāt par Latvijas turpmāk izaugsmu.
0: Reps nu, mēs neesam dzātinā presa, bet pēdējā, pēdējā gadi. arī tie ir personiski, jums nav bijuši viegli, gan jums, gan jums tuviem cilvēkiem izcīnot diezgan smagas cīņas. Kādi ir tie uh, spēka vārdi, kādi ir tie iedrošinājuma vārdi, kā jūs uzmundrinat gan savējos, gan kurus jūs teikt arī uh, mums Latvijas radioklausītājiem?
1: Nu, uh, pirmām ir nepieciešamas kaut kādas vērtības, pie kurām jūs un arī sabiedrība var turēties. Un tās vērtības, protams, ir brīvība, integritāte, godīgums, pamatprincipu, morālu. Otrām kārtām vienmēr ir jāmeklē risinājumi, un tik tiešām, No nu, to jau daudz gudri cilvēki teikuši, ka, ja tu gribi attīstību, tad mācies arī apbalvot kļūdus. Jo evolūcija, kas, nu, kuras rezultātā galgalā mēs esam izveidojušies, ja, bet nekad nav gājuši taisnvirzienu ceļu. Un, nu, ja mēs paskatāmies kaut vai vēsturē, ja, tur miljoniem gadu evolūcijas process veidoja dinozaurs, un tad pēkšņi burtiski vienā dienā pāris, pāris tūkstošos gadu viņi tika iznīcināti, ja? vai pat ātrāk dēļ dabas kataklīzmas. Un nāca cits risinājums, nāca, nāca varbūt, ka tieši tam pateicoties, mēs esam izveidojušies, kādi šodien esam cilvēki, ja? bet tā tad ir, ir gandrīz vai normāla parādība arī uzņēmējdarbībā. Tātad ja, tie, kas ir sekmīgi uh, savā uzņēmējdarbībā, darbībā un tad saka, ka viņi ir sekmīgi tikai tādaļ, ka, ir, ka nav padaušies pie pirmajām neveiksmēm, ja? un neveiksmis būs, un uh, starp desmit varbūt sākumiem uh, septiņi būs neveiksmīgi, bet tu nekad agrāk nezini, kuri būs tie trīs veiksmīgākie, ja? un līdz ar to tev ir jārēķinās un pat jāapbalvo neveiksmīgie, jo, ja cilvēki nemēģinās kaut ko jaunu, uh, tad attīstība būtībā apstāsies. Jūs mudinājums ir nepadoties? Nepadoties un turēties pie pamatvērtībām, nevis pie kaut kādu Un īpaši šodien ļoti aktuāli ir brīvība kā pamatvērtība. Brīvība, izglītība un, protams, arī cieņa pret, pret varbūt, mūsu uzņēmējiem, tiem, kas šobrīd rada Latvijā koproduktu, kas viņu organizē. Un šeit es ar milzīgu skaudību skatos varbūt uz, uz Igauniju, kur tai skaitā valsts ieņēmumu dienas strādā mazliet citādāk. Un viņi uzticās uzņēmējiem. viņi mēģina šo uzticēšanos pat inducēt tā, ka teiksim, ja tu uzticies viņiem, tu arī uzņēmējs sāk rīkoties atbildīgāk un varbūt uh, savus finanses deklarē uh, patiesāk un precīzāk. Un neko sliktu negrib teikt, mūsu valsts ieņēmumu dienestis ir noteikti ļoti patriotiski cilvēki, kas pēc labākās sirdsapziņas dara to, ko viņiem uzdod. Bet tur jau ir tā problēma, ka varbūt mums ir mazliet ko mēs viņiem liekam darīt, kādi ir tie pamatu stādījumi. Ja? Un varbūt, ņemot vērā, ka mums ir nepieciešams uh, ekonomiskā attīstība, uzņēmējdarbības darbības attīstība, tad mums ir vairāk jāpadomā par to, lai mēs, uh, Tiešām uzņēmēju atbalstīt un cienīt, ja? cienīt un netraucēt viņam. Nevajag nekādu īpašo valsts atbalstu. Galvenais ir, lai mēs viņiem netraucētu un nelikt sprunguļus ratos. Un varbūt, ka šeit pirmām kārtām pašas valsts un valdības attieksme varētu būt citādāk, jo pēc tam ierēģi to jau godprātīgi tālāk pildīs. Ja? Viņi pēc labākās sirdsapziņas to pildīs. Un varbūt, ka mēs no mūsu kaimiņiem... Tieši galvenījā arī varam šo to mācīties.
0: Jūs vārdi nepadoties, turēties tie noteikti sasaudz arī ar Ukrainu, kur mēs šīs sarunā daudz pieminējām, un to mēs varam vēlēt Ukraiņiem turēties un arī par brīvību mums pašiem novērtēt, cik liels tas ir mums dārgums brīvība un pie kuras atgūšanas arī ēnars Repše Savu roku un savu plecu ir pielicis. Repškungs, liels paldies jums par šo mūsu sarunu, un paldies par atmeņām, paldies par jūsu veikumu. Paldies. Un paldies, ka saucāties sarunai. Klausītāji mūsu studijā bija bijušais Latvijas ministra prezidents Einars Repša. Mūsu sarunu pilnā apjomā var klausīties arī Latvijas radio sociālajos tīklos, Latvijas radio mājasvapā vai Latvijas radio 1 Facebook kontā. Par skaņu rūpējās Elis Betšai Cānau, Ilze Aginta, raidiemotors Arnis Krauzi. Paldies un turpiniet klausīties Latvijas radio.
1: Laikmeta krustpunktā